0: Ваш джайл сломался. Несите ватерфолл. Давай так не будем говорить. А что об этом думал Декарт? Он уволится и уйдет куда там в ретрит. Вот зачем эти деньги, эти грязные бумажки. Подкаст поговорим. Пока вы слушаете, мы говорим. Привет всем. Как ты попал в Юнисэндер? Очень сложно. Обсуждаем необычные увлечения сотрудников Юнисендер. От музыки и альпинизма до йоги и фотографии. У нас была ролевая игра. Ой. Э, да. Шутим и вдохновляем вместе с вами. Подкаст «Поговорим». Сегодня выпуск очередной подкаста поговорим. И у меня в гостях Мария Мейманкулова. Круто. Тим-координатор Product Team 1 в ЮниСендер. Вообще тяжело было выговорить название. Все. Да, название позиции. поэтому расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься конкретно в ЮниСендер.
1: Ну, это интересно. На самом деле, мои задачи меняются от того, какие есть проблемы и задачи внутри команды. Как бы я больше про- по процессам Мы с командой, например, решаем, какие процессы нам нужно выстроить или поправить, и ну, меняем все это для того, чтобы получить продукт лучше, качественнее, чтобы внутри нам было работать лучше, точно так же. Я не знаю, чтобы все друг с другом дружили, и всем было комфортно работать. Вот это основная моя задача.
0: Так, ну и традиционный уже вопрос. Как ты попала в Юни-Сендер?
1: <смех> О, это классный вопрос на самом деле. Я хотела поменять работу, и у меня был такой запрос основной. Ну, короче, я была бизнес-аналитиком, и до этого я работала в двух банках: в ПриватБанке и в Таскомбанке. Банке. Это не лучшие места для работы. Но там мне нужно было набираться опыта, и там моя задача была набраться опыта. То есть я когда туда шла, это была моя основная задача. Когда я начала искать работу, перед тем, как попала в Unisender, моя главная задача была найти такую компанию, в которой я захочу задержаться дольше, чем на 9 месяцев, как это было с предыдущими двумя банками. И так и получилось. Три года, по-моему, в этом году у меня. Поэтому это очень круто. И еще один классный момент был такой... Ну, во-первых, мне понравилось общаться. Тогда был продакт менеджер Максим Ярич. Очень классно, мы тогда пообщались. Ну, прям, мне понравилось то, чем я должна буду заниматься. И офис Unisender находился прямо напротив садика, в котором учил, э, ну, ходил мой ребенок. Я могла за ним следить. И в 15 минутах ходьбы от моего дома. Это прям было бинго просто.
0: Так, а я так понимаю, офис Юнисендера переехал, когда уже пропала вот необходимость водить ребенка в садик. То ну. есть вот прям подождали, пока вырастет, и тогда уже, ну все, можно переезжать на подол. Вообще, на самом деле, где-то
1: так и было, да. И, ну, на самом деле, он дохаживал еще в этот садик еще год после того, как мы переехали в Одноподол. Но вот этот основной год классный был, когда ты там 15 минут, оп, ты уже на работе, ребенка завел в садик, оп, пешочком прошелся домой, ты уже дома. Класс.
0: Я знаю, ты хотела поговорить об agile, о гибкости в принятии решений. И agile — это такая тема очень затасканная, то есть да. есть уже прям Agile коучи, есть Agile в личной жизни. Расскажи, пожалуйста, в какой из этих концепций ты используешь Agile? То есть что это для тебя такое?
1: Это, знаешь, для меня, я вообще согласна с тем, что это реально затасканная тема. Я вчера вот только закончила э, сертификацию на Scrum мастера и мы очень много говорили, естественно, об аджайле, о скраме и так далее, но все это не важно. вот эти все названия, джайл, скрам и так далее, есть некая проблема, ну, либо твоя цель какая-то, и важно, что есть некие новые подходы, и... Э, которые помогают тебе этого достичь, опираясь на то, какая сейчас среда, как быстро все происходит и так далее. И вот вот этот курс э, в том числе — это о том, чтобы, знаешь, структурировать в твоей голове, почему появляется скрам, почему мы говорим о гибкости очень много, как эта гибкость важна не только для работы или для выпуска продукта, как это важно для человека в целом. Ну, если говорить как бы обо мне, да, где я это применяю, это уже так, оглядываясь назад на свой опыт, среда меняется, это самая, ну, мне кажется, такая популярная история, то есть какие-то кризисы приходят, локдауны там и так далее, но у тебя есть свои цели, свои амбиции, и ты не можешь находиться таким, какой ты есть, ну, постоянно таким. То есть среда на тебя влияет, твои какие-то, ну, ты растешь тоже, там у тебя что-то меняется, и ты должен быть гибким, потому что если ты гибким, я имею в виду, ты должен адаптироваться к тому, что есть. причем ты должен адаптироваться, даже если ты прогибаешься где-то, то ты должен понимать, что ты из этого получишь. Ну, то есть как бы это не про то, что тебя задавили там или еще что-то и так далее. Это о том что ты понимаешь, что сейчас прогнувшись, что ты получишь потом. Или, например, не прогнувшись, но поменяв вектор, это про то, что нету белое, черное. Есть очень много серые, там цвета, я не знаю, красные, желтые и так далее. Вот, вот это все об этом. И очень круто, если человек может смотреть ну, на мир не черное, а белое и понимать, что другие точно так же могут смотреть. И что есть куча вариантов развития там, какого-то события, не знаю, развития продукта, подхода к тому, как мы будем работать и так далее. И он не боится экспериментировать, он пробует это. У него есть смелость в том, чтобы этот, ну, этот эксперимент запустить. В общем, это крутая тема, но это философские разговоры, блин.
0: Начали с работы, а закончили с философией. Такой, а что об этом думал Декарт? Ну, вот есть такая шутка, что, мол, зумеры переизобрели там, голосовую там, почту, там, сделали клабхаус, да? И вот нет ли такого ощущения, что ну agile — это просто попытка назвать как-то по-новому то, что было раньше, какие-то подходы?
1: Есть проектная работа, вот у меня вот это образование менеджера, ну нету по, по проектной работе, поэтому на самом деле сложно сказать, но э, мне кажется, Agile это просто, ну типа давайте дадим Термин, чтобы легче было общаться, чтобы, ну, условно, вот стоит стул, чтобы мы не говорили, там, предмет, который, ля-ля-ля, там, на который можно сесть, который можно перенести, у него четыре ножки, это долго. Мы говорим, это стул. Точно так же, мне кажется, agile, это вот об этом же. Давайте типа поймем, что мы вот всегда так делали. Ну, либо теперь нам нужно так делать, и есть такой подход, и давайте это назовем. Это мое личное мнение. Ну, я не знаю, как, как на самом деле это все появилось. Вот. По поводу того, что это переизобретено, мне кажется, что время меняется. И вот вчера мы классно рассматривали схему, что вначале, да, там была история, когда были только конвейеры, да, там, условно, это операционка некая, которую ты там, как винтик, должен был выполнять. Ни о каком аджайле, ни о каком продуктовом мышлении не было, ну, даже речи. То есть есть что-то ты придумал, все, конвейер запустили, и мы это делаем. Дальше появилась следующая история, что были там инженеры, которые придумывали, да, что-то им нужно было придумать, и также оставались вот эти винтики, условно, ну, это в кавычках, те, кто делали какую-то операционную работу, и те, кто делает операционку некую, им нужен руководитель, да, там сверху, который будет говорить, ребята, нам надо сделать вот так и все. Ну, потому что, если они не будут делать вот так там, условно, да, там машина не соберется, ну, если мы там руками собираем, э, потому что инженеры так придумали. А сейчас мы как бы переходим на следующий уровень, когда э, мы креативим, ну, потому что нам нужно быть быстрее, чем конкуренты, например, да. Нам надо быть лучше для себя, потому что мир меняется, потому что я хочу больше, потому что у меня есть больше возможностей что-то получить, если мы говорим не про рабочие моменты, а про себя. И, следовательно, э, если говорить про группу, мы обсуждали, что сейчас нужно концентрироваться на продукте, который мы выпускаем. Срочек кода становится очень много, и если этим будет руководить только один человек... Один, единственный. Он просто, у него все
0: взорвется. Он расстроится.
1: Но он уйдет, он уволится. И уйдет куда-то, в ретрит. Или куда-то туда. Вот. И, следовательно, нам нужно дать вот эту ответственность передать в команды. Ну, то есть команда должна быть самоорганизованная. Передать ей вот этот ownership. И это, мне кажется, вот об этом. Вот эта история.
0: Это интересно. Но я на самом деле, писал несколько статей об Agile, о сравнении с Waterfall, и очень было много негативных отзывов под этой статьей, именно от людей, которые говорили, что ваш Agile сломался, несите Waterfall, это вы все врете, оно не работает. И у меня есть такой вопрос. В каких случаях и компаниях Agile реально лучше не использовать, или он не работает?
1: Опять же, мне сложно говорить, я еще не эксперт в этом, но э, то, как я это вижу, то, о чем мы говорили до этого, это вот эта операционная работа, когда она повторяется из раза в раз, плюс есть еще такой треугольник проблем, которые тебе нужно отталкиваться от проблемы, которую тебе нужно решить. Если тебе нужно дома вкрутить лампочку самому, да, там поменять, ну тебе отжал не нужен, ты просто берешь и меняешь эту лампочку. Если мы говорим о том, что, например, тебе надо позвать кого-то починить тебе там, я не знаю, мебель какую-то, да, там перетянуть диван, например, а, ну тоже, наверное, отжал не нужен, здесь нужно какой-то фидбэк собрать, ну короче проанализировать что-то, но собственно ты с этим можешь тоже сам справиться. Но если есть какая-то задача, которую сложно сказать, что там кому-то надо позвонить или сам ты можешь что-то поменять или еще что-то сделать, а нужно попробовать, выставить гипотезу или, например, ты так предполагаешь, но не факт, что рынок ответит окей на твое предложение, то вот тут… Уже вот этот подход, когда ты итеративно, да, сейчас плохого, ну как, хорошее слово, но давайте не будем о терминах, постепенно выпускаешь кусочки своего, да, там детище какого-то продукта своего, не знаю, приложение еще какой-то идеи, и смотришь на фидбэк. Вот, вот здесь он нужен, вот мне кажется. Плюс, наверное, если у тебя крупные компании, Крупная компания, там много людей. Это тоже, наверное, очень важно, чтобы вот опять же менеджеры, да, там, они просто ну, не зарывались. И как бы Ну, это, наверное, не очень ок, когда только один человек генерирует какие-то идеи, какие-то солюшены и так далее. Почему? Потому что каждая идея. Она должна быть продаваемая, нам нужен маркетолог. Она должна быть, возможно, в реализации, особенно если мы куда-то ее добавляем в какой-то уже готовый продукт. Для этого нам нужны команды разработки здесь, я всех подразумеваю, технических специалистов. Она должна быть UX-окей, здесь нам нужен дизайнер. Ну, Естественно, у нас должна быть проблема, которую нам принесет продукт-менеджер, например. Естественно, без аналитики мы никуда не денемся. Нам нужен аналитик, который скажет, ребята, все, что вы тут придумаете, это не то. Вот у меня есть такие данные. Следовательно, как это все может сделать один человек? Ну, никак. А имея вот эту экспертизу, ну может быть, еще больше специалистов, смотря, какую проблему мы решаем. Мне кажется, вот эти термины все, они все должны уйти в сторону. Важно, что, какая проблема. Причем не поверхностная Очень часто люди говорят, там, я не знаю я хочу, например, там, чтобы мы перешли на новый формат. Зачем ты хочешь? Какая у тебя проблема? И вот уже дальше нужно решать конкретно эту проблему.
0: Я так представляю, приходит человек, я хочу повышение зарплаты в два раза. Ты говоришь, зачем тебе повышение? Да. Какую проблему это да. решает?
1: Даже да. не проблему, зачем тебе? Да,
0: зачем? Вот зачем эти деньги, эти грязные бумажки? Вопрос еще вот какой. Сейчас в продуктовой команде, вот это продукт Team One, ты внедряешь Agile, правильно?
1: Нет, давай так не будем говорить.
0: Давай не будем Я говорить.
1: решаю проблемы, которые возникают, и пытаюсь помочь в достижении целей, которые мы ставим перед собой.
0: Используя методы Agile.
1: Давай не будем так говорить.
0: Не будем расстраивать тех, кто все-таки за старый добрый да. Хорошо, Как ты тогда используешь эти гибридные, возможно, методы? То есть какими инструментами ты пользуешься для решения вот этих проблем, которые возникают конкретно в продуктовой команде, с которой ты работаешь?
1: То, что было до этого, давай поговорим. Мы проводили несколько ретроспектив. Игорь Мальченко, когда пришел к нам в команду, кросс-команду, которая только сформировалась. Он предложил супер-идею, я считаю, давайте проводить ретро каждую пятницу. Вот пока есть все проблемы мы не выиграем. давайте будем проводить это ретро. Это была самая, вообще, мне кажется, гениальная и крутая идея. Да, и это оттуда же, о чем мы не говорим. У нас есть даже документ, Google-таблица, в которой есть много вкладок, начиная уже издалека, и там прямо есть список. Это был огромный список проблем в начале. И он постоянно-постоянно был огромный-огромный. И сейчас ну, мы даже вообще не заполняем эту историю. То есть мы решаем либо здесь же проблемы какие-то, либо проводим там раз в какой-то период эти ретро. Вот, кстати, давно мы уже не проводили. Возможно, в ближайшее время будем. Но это показатель. На самом деле мы очень много чего... Проговорили на вот этих ретроспективах. Это вообще вещь просто Вторая, м- 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 э- второй инструмент да, некий это прозрачность. Это касается, мне кажется, всего всего. Люди должны понимать, что они делают, зачем они делают. А, расскажите, поделитесь. А, то есть, если мы опускаемся, да, там на уровень уже задач, как бы, а, окей, если у нас есть цель какая-то, да, к которой мы идем, давайте мы ее будем показывать постоянно команде. А, если у нас есть цель компании, есть цели наши, давайте тоже будем это показывать, давайте на них будем постоянно смотреть. Потом, что происходит в команде, условно, да, там мы там разрабатываем все вместе, давайте все будем понимать, что сейчас происходит конкретно у нас по этому, по этой части продукта, по этой части фичи, там и так далее. Есть компания, да, давайте расскажем, какие процессы в компании происходят, чтобы у вас не было вот этого ощущения недосказанности, там, я не знаю, ну, неизвестности. Неизвестность — это не окей. Если, допустим, я предлагаю какие-то изменения, то давайте расскажем об этом команде, то есть я приду и расскажу. Короче, прозрачность должна быть, на мой взгляд, во всем, Ну, то есть и это формирует такую безопасную среду, в которой и ты можешь прийти и сказать все, что ты хочешь. Наверное, это две основных такие основных инструмента. Есть, конечно, еще много, но хотелось бы на них как-то больше сакцентировать.
0: А, А как раньше было? То есть, что поменялось? Добавилась ретроспектива, добавилась прозрачность раньше, как все происходило? То есть, например, анализ того, что сделано.
1: Ну, угу. раньше сложно анализировать. Почему? Потому что я перешла на позицию проект-менеджера на тот момент в кросс-команду, которая только сформировалась. До этого было, когда ты еще только пришел в компанию.
0: Эти когда ты был еще маленький. старые, да.
1: Да. Мы же сидели продукт команды отдельно на этаже вместе с маркетингом. А Dev- часть команды, техническая часть, она сидела вообще на другом этаже. И вот когда все требования мной были написаны, как бизнес-аналитиком на там, сколько, 30
0: страниц... То тебя изгнали да. тоже. Нет, ты пятый. тогда с
1: этим д- дрожащей рукой <laughs> нес ноутбук и показывал. И ребята такие, о нет, снова читать 30 страниц. <laughs> Это в лучшем случае. И, короче, ты приходишь, и ты вроде труд такой проделал, блин, сидел, вот это все пахало, оно все не читается. У меня было даже требования, которые читают. Вот у меня было даже, это, знаешь, наболело, называется. Вот, и ты приходишь, а ребята тоже сидят, ну, блин, 30 страниц прочитать о коне в вакууме, ну, такое тоже, я это тоже понимаю. И, следовательно, по-моему, я не знаю, это вроде бы Витя Кардаш предложил объединить эти две части команд, это Product и df часть, и вот в тот момент мы переехали <coughs> к ребятам. Все были насторожены, <смех> смотрели на друг друга. Поэтому ну, мы, мы все начали с самого начала, на самом деле. Поэтому сравнить, что классно, что изменилось да, на сейчас. Нам нужно было выстроить вот это взаимодействие, чтобы это не было две команды отдельно, чтобы это была одна команда, которая работает над одним продуктом. И чтобы не было нека. Вот там менеджер, ну, раньше бизнес-аналитик, наверное, был вот этим неком который собирал информацию от продукт менеджера там дизайнер еще помогал и так далее, и переносил эту информацию Dev-команде. И Dev-команда точно также приходила, ну, за всеми вопросами, да, там, к вот этому бизнес-аналитику. Почему? Потому что ну, типа, мы должны разрабатывать по требованиям. Вы же там все так идеально описали. Если мы сейчас шаг влево, шаг вправо, ну, понятно, они имели возможность возможность возможность, если это технически, тем более, не окей. Они имели возможность сказать, что это не окей. Но сейчас это не так работает. Ребята сами на месте все решают. Они могут... Ну, то есть у нас нету ни бизнес-аналитика, у нас нет менеджера, который бегает, там, задачи раздает и так далее. Ребята все это сами между собой менеджет, И им это удобнее и комфортнее. Они сами могут сказать, что чего-то не хватает в требованиях и знают, к кому обратиться, чтобы там это появилось. То есть, ну, это абсолютно команда кроссфункциональная на мой взгляд, которой не нужен ни менеджер, бизнес-аналитик как боттлнек, да, там бизнес-анализ как процесс есть, но этот человек, на мой взгляд, там не нужен. И это очень круто, потому что каждый взял на себя еще больше ответственности. Когда ты берешь больше ответственности, это ну, по-другому, чем когда тебе говорят, что делать. И вот это мы сейчас хотим еще больше развивать.
0: Для тех, кто не силен в латыни, bottleneck — это бутылочное горлышко. То есть это, насколько я помню, узкое место в процессах. И Если там будет какая-то проблема, например, слишком большое количество задач, то из-за этого страдает вообще весь как бы процесс.
1: Либо если в контексте том, о котором я говорила, это скопление информации, и этот человек, как передатчик уже, он э, может исказить эту информацию, и поэтому ну, короче, это не окей, все должны знать обо всем транспаренции, а. прозрачность на латыни.
0: Да, у нас, знаешь, у нас уже какая-то традиция в выпусках, начиная со второго, давать очень много терминов. Я думаю, нам нужно выпустить отдельный словарик и в PDF-ку, и просто давать ссылку. И таким образом у нас будет «Юни-словарь». Такой вопрос, который меня волнует в Agile, даже больше, чем его прикладная, наверное, какая-то ценность. Появляются Agile-дневники, там, Agile-отношения, и... Насколько вообще вот эта методология Agile, которая изначально сделана для работы над программным обеспечением, насколько я знаю, применима вот к жизни, ну, скажем так, личной, к жизни вне работы? Используешь ли ты эти какие-то инструменты и существуют ли они? Или это просто там зумеры переизобрели work-life balance, да?
1: Мне кажется, work-life balance — это тоже какая-то история, которая недавно, ну, типа, появилась, потому что до этого было все не так быстро. Ну и как бы, если мы говорим про женщин, у них как бы life balance был, (笑) а work было мало. Поэтому ну как бы все относительно того, как бы как поменялась среда и так далее. Если говорить про то, как я это в жизни применяю, ну слушай, мне здесь как бы близко, знаешь, мы можем говорить о каких-то инструментах, да, это некая вершина айсберга. А мы можем говорить также, если опустимся прямо вниз, да, там на основу, какую-то у него у айсберга где-то есть там низушечка, вот это, то, на чем это все держится. Это некий вот этот майндсет, наверное. И мне ближе э, в моей повседневной жизни не рабочей, хотя это касается и рабочих моментов, да, то, то, как я буду развиваться и так далее. Э, Мне Agile нравится как философия про гибкость вот то, о чем я говорила. Когда ты как это, не фокусируешься на чем-то одном, и если тебе это перестает приносить удовольствие, деньги, ну, например, да там меньше это приносит, то ты очень ты открыт к тому, чтобы попробовать, посмотреть какие-то другие предложения. А как вариант, это то, что на встрече предварительной мы обсуждали. У меня была своя студия полденс студия. У меня было 150 клиентов. Это, этот проект длился э, почти 10 лет. После этого в какой-то я думала, что все. Ну типа мой будет ребенок ходить в школу и говорить, а у меня мама э, тренер по полденсу. я думала, о боже. Это
0: такое на родительское собрание. Да,
1: да, да, да. Я думаю, о боже, что же такое? Хотя полденс, вы же знаете, что это не стриптиз. Это очень, на самом деле, сложный вид спорта, я даже могу назвать это. Очень, очень мои знакомые хотели, чтобы это стало признанным видом спорта, потому что там просто дети особенно, они выпахивали, они делали. Ну, это, это не легче, чем спортивная гимнастика и все остальное. Иногда, наверное, даже и сложнее. И в какой-то момент просто мне перестало это нравиться. Мне перестало интуитивно на уровне каких-то чувств. Мне перестало это нравиться. Я я перестала получать то удовольствие, которое там я получала до этого, да, и просто когда ты живешь и ну, ты не ходишь там на работу, потому что да, там надо ходить на работу или еще что-то. И вот это ушло. И вот в этот момент, но надо заметить, что за эти 10 лет. Я стала судьей, я заняла несколько там призовых мест, не только в Украине. И тебе очень сложно с этого условно, да, там олимпа, ну, спуститься вниз, ты же никем будешь (laughs) в другой профессии. И так и получилось. То есть ты. Ты переходишь, и ты начинаешь... Я помню свою первую встречу. Это было в приватбанке. И я пришла, это первый рабочий день. И у нас, значит, было планирование. Я как бизнес-аналитик ноль. У меня было ноль опыта. И я сижу, думаю, так, сейчас если какие-то слова буду не знать... Я буду их записывать и потом по- загуглю. Я сижу, понимаю, что я... Ну, я просто вот записываю каждое слово, которое там из устри... Зато
0: конспект встречи уже готов.
1: Да, и я сижу, и я просто начинаю ржать. Вот, ну, <свят> это истерически было. Вот. И, ну, ты понимаешь, на каком то дне по сравнению с тем, что было, но все не зря.
0: По поводу твоей студии... Ты воспринимала ее как работу или как хобби?
1: Нет, это и не работа, и не хобби. Это была просто жизнь. Это, ну, прям какие-то, знаешь, если мы опустимся куда-то в психологию или поднимемся, я не знаю, как правильно сказать, или перейдем, то это было удовлетворение каких-то крутых потребностей, которые были тогда. А, да, блин, я обожаю танцевать. Я обожаю организовывать группы, и мне нравится, чтобы в этих группах люди получали какое-то для себя ну что-то позитивное, я не знаю, и чтобы эта группа была... Недеструктивная. То есть мы делали сумасшедшие ивенты, которые собирали не только девочек, которые да, там у нас учились, а еще и приходили иногда даже бабушки этих людей. Хотя ну, у нас не было младше там 18-20 лет, кто к нам ходили. То есть это были прям семейные такие как это выступление, как раз для родственников, для друзей и так далее. Поэтому, ну, это было такое, это была целая жизнь. Это вот все практически, с кем мы тогда, ну, клиенты, там, тренера мои, которые были, мы все дружили. Это просто было комьюнити сумасшедшее.
0: А сейчас то, что ты в Ниссендере, это это работа? Или это вот как бы замена твоей, ну твоей студии, твоей как бы жизни, все проекта. Или у тебя есть какой-то еще проект, о котором мы не знаем?
1: Нет, нет. Я знаешь, я такой человек, который могу бить только в одну точку, скажем так. Поэтому я уже рассказала о чем что для меня сейчас IT, это вот эта свобода, да, когда ты можешь выбирать и делать все, что угодно, и при этом, ну, и работать. Я уже говорила про то, что группы, организация групп, настраивание там внутри вот этой атмосферы какой-то продуктивной, это мне тоже нравится, это, опять же, о том, о чем я и раньше занималась. Но это другой уровень некий. Вот, поэтому, ну, если сейчас так посмотреть, ну, работа нет, ну, Понимаешь, если относиться к этому только лишь как к работе, ну это очень скучно. Это, ну нет, это, это можно. Я так относилась э, к тому, что я делала, когда я работала в банках. Да, там была эта работа ради работы, но для получения опыта. Ну. Как бы нам нужно было пройти этот ад, <смех> скажем так. Вот. хотя я очень благодарна, и у нас там были очень классные коллективы и все круто. Вот сейчас нет, сейчас мне кажется, я делаю то, что я хочу. Опять же, это очень круто, когда я уже где-то говорила, не помню, где мы это обсуждали. Очень круто, когда есть руководитель, который говорит тебе, это интересно делать. Не я хочу, чтобы ты это делал, а тебе это вообще, это мачется как-то с твоими целями? И ты такой, вау, класс, задавайте мне почаще эти вопросы, ну, либо ты сам должен себе задавать эти вопросы, потому что, ну, да, точно, это мачется. а если не мачется, давай подкорректируем, если это окей для, для того, что сейчас нужно команде, компании и так далее, давай тоже это делать. Вот. Это классный подход, я считаю.
0: Просто недавно в Фейсбуке наткнулся на пост hr о том, что если, к примеру, вы там спросите у человека, ну, сколько ты там готов работать, да, с каким-то усердием, он скажет, что вот он будет работать, отдаваться работе, но конкретно, например, там с 10 до 7. И как вы отреагируете? И там прям мнения разделились, и возникла прям целая дискуссия о том, что мы очень переоценили работу да, как какой-то там, не знаю, социальный конструкт, но ну, не нужно воспринимать ее как замену жизни. да, Это работа, и у вас есть отдельная жизнь. И вот ну, как бы сейчас работодатели часто идут по такому пути, что они подменяют человеку жизнь вот этими крутыми условиями работы, для того чтобы он прям из одного рабочего состояния свои там часы, да, прыгал в другое, но уже дома вечером. И вот, и у меня такой вопрос, как ты к этому относишься и разделяешь ты, Если у тебя вот этот work-life balance, и как ты вообще относишься к работе? Это для тебя прям вау, это это прям интегрировано в жизнь, или вот есть работа, есть моя жизнь, пожалуйста, давайте не смешивать, значит, котлеты налево, э, смузи направо.
1: Хороший вопрос. Смотри по поводу того, что компании дают такие возможности, да, там возможно ожидают чего-то. Ну, я думаю, что вряд ли они это делают. Ну, я надеюсь на это. Только для того, чтобы люди работали с утра до вечера, да, там, условно, или были, там, принадлежали этой компании с утра до вечера. Скорее, они хотят, чтобы их продукт был хороший. Ну, все-таки основа в этом. Но есть очень много людей, особенно если нету семьи, например, которые... Ну, на работе они там дружат, они вместе ходят, отдыхают, я не знаю, там еще что-то делают. И почему бы не создать такое комьюнити? Это классно, у вас есть о чем поговорить. Ну, класс. Если мы говорим там про меня, да например, у меня есть семья, естественно, ну, как бы работа это не все, что есть в моей жизни. Ура. Да, да, да. По поводу работы вне рабочие часы, ну, во-первых, когда локдаун у нас... Появился, случился, ну, эта проблема как бы ушла. То есть ты находишься дома, ты не тратишь время там на проезды, добирание куда-то, я не знаю. Ну, в общем, все, очень много чего происходит дома, да. Те же там занятия спортом точно так же, ты можешь заниматься дома, ты не тратишь время. Поэтому все немножечко иначе переигралось. И точно так же по работе. Если у меня есть какая-то задача, и если у меня, допустим, мне сейчас, ну, вечером там, я не знаю, после семи, после шести, мне не нужно вести куда-то ребенка, там условно, я вообще свободно могу. Либо, если это какая-то суперзадача, которую нужно решить. Ну, и это не каждый день, естественно, происходит. Ну, у нас такого и не бывает. Поэтому мне на самом деле сложно сказать. Знаешь, если бы у нас было все время, мы говорили про овертаймы какие-то там, или мы не успеваем сроки, или еще что-то, мне бы было легче говорить, потому что я бы знала, что тебе ответить. У нас такого нету. У нас как бы есть, э, ну, вот, опять же мы говорим про то, что мы не сидим и не делаем задачи. Это то, куда мы сейчас стремимся, да. Э, мы делаем продукт. То есть, и вот Вот это важно. И если, конечно, нужно будет, ну, у меня есть там на саппорте мой муж, который поддерживает меня, там, если нужно, он будет смотреть, да, там, общаться с ребенком там и что-то еще делать. Ну ты знаешь, вот у нас нету такого, у нас нету такой проблемы в команде, ну конкретно в команде, поэтому, блин, мне сложно сказать, но если нужно будет, я буду сидеть, слушай, ну на курс я тоже пошла. Это, ну как бы, вроде бы как я туда пошла и для себя, ну потому что это соответствует моим каким-то да, там целям, моему развитию и так далее, но в то же время это, я понимаю, что информацию, которую я там получу, я смогу применять здесь, ну то есть косвенно или там, прямо оттуда взять кусок и применить его здесь. Это тоже про работу, но там мы сидим дольше, чем чем там рабочие дни и так далее. Поэтому, первое, подытожу, у нас нету такой проблемы в команде, поэтому мне сложно об этом говорить. Второе, если это будет какая-то задача, скорее всего, она будет интересной, и я точно ну, буду сидеть и делать ее там. Или же я сделаю так, чтобы... Ну, в общем, я адаптирую эту ситуацию для того, чтобы и она была выполнена, знаешь, как бы, и для того, чтобы на семью. Но семья тоже у меня не страдает. Это к слову. Это, а то я много о работе сказала. Ну, как бы тут, наоборот, хочется иногда даже найти какие-то новые занятия, опять же, потому что м- больше времени высвобождается. Я же говорю: нам не нужно добираться на работу, там, нам не нужно идти в спортзал, потому что, ну, это про себя, если я говорю, все происходит практически. Очень много чего дома происходит там. Доставка еды тебе привозит еду, тебе не надо, короче, тоже ничего этого делать. Поэтому, почему бы нет?
0: Знаешь, тут еще. Проблема в том, что размывается граница. Раньше просто ты уехала с офиса, все, тебя нету, мобильный интернет не ловит. Ой, алло, алло, я не слышу, плохая связь. А здесь уже, получается, такого нет. То есть ты как бы постоянно на рабочем месте, условно.
1: Да, это, кстати, хороший вопрос, но мне кажется, уже все адаптировались, каждый по-своему, если говорить там, наверное, я надеюсь, что все адаптировались. Нет. Нет? Окей. Мне помогает переодеваться. Ну, то есть сейчас я э, переодеваюсь, как будто я работаю. Потом, когда я условно для себя понимаю, что все, я свои задачи сегодня на день закончила, я переодеваюсь в домашнюю одежду. И мне это очень помогает. Ну, классно, если есть возможность разграничить э, типа, space, пространство, где ты э, работаешь, встал, все, и сейчас ты там находишься только в гостиной, условно, да, там, и вы там варитесь в этом всем. Но я с тобой согласна. У нас, э, на самом деле, муж тоже у меня работает из дома, он тоже разработчик, и мы просто вечером обязательно выходим из дома, ну, то есть куда-то едем, идем, точно так же утром, перед началом рабочего дня мы точно так же выходим и ходим, гуляем и так далее, ну, просто другое место, чтобы что-то поменять. Отпуски никто не отменял.
0: Слушай, вот эта тема с костюмами очень классная. Да. Мне нужно, знаешь, найти какой-то костюм с блестками. И если мне будут писать там после условно 19.00, я буду просто делать селфи и присылать, и всем да. будет понятно. Это, это слушай, отличный и, лайфхак.
1: Или подключаться, знаешь, с видео, но только одетым так, чтобы людям было стыдно стало общаться. Ну, неудобно, некомфортно.
0: У нас еще есть традиционная рубрика в подкасте это ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя и задаешь свой вот и вопрос предыдущего гостя был такой что для тебя дом угу. где ты себя чувствуешь дома
1: ой ты знаешь мы как раз живем в темной квартире но я думаю что много кто в Киеве живет в темных квартирах все мы не местные да 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 очень мало кстати киевлян я встречала за эти четыре года и вот был такой классный пример Мы жили первые три года в одной квартире съемной. Она была сразу классная, и все было классно, и так далее. А потом мы поменяли, потому что нам надо было больше уже квартира. И мы заехали, и это было не то, что мы хотели, потому что как-то все разобрали в августе в конце. Вот И место не то, и внутри все не то, и так далее. И, в общем, я так парилась об этом. Но прожив там год напитав, да, там в кавычках условно, эту квартиру своей энергетикой, блин, она мне супер нравится, это 17 этаж, ну, короче, я вижу плюсы, вот, и поэтому для меня дом – это там, где моя семья, и там, где нам комфортно внутри вот этого пространства. Это может быть что угодно, это может быть отель в Египте, я не знаю, это может быть, ну блин, если это будет, конечно, какая-то турбаза, которая там холодно спать или еще что-то, это не мой дом, нет. Я тогда забираю свой дом в виде там мужа и ребенка, садимся в машину, это наш дом становится.
0: Дом на колесах.
1: Да, 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 это атмосфера, атмосфера и близкие люди.
0: А какой тогда у тебя будет вопрос к следующему гостю?
1: Да, давай продолжим тему дома почему-то.
0: Такой, а где для вас не дом? Нет, так не подойдет. Нет,
1: нет, нет. Давай э, такой вопрос. Типа, какое пространство в доме, а может и не только в доме, типа самое комфортное вот для тебя?
0: Это интересно. Даже ответишь, я подумаю. И, ну я-то, если я буду гостем следующего выпуска. Давай то...
1: проверим, как этот работает. Вопрос. Ну хорошо.
0: Для меня самое любимое, наверное, место это. У меня два есть любимых места на самом деле в доме. Одно это балкон, потому что мы недавно переехали и там седьмой этаж и там прям видно все и можно открыть окно. У меня там еще внизу как будто бы такой симулятор как симсы, да, Сим-Сити, потому что строят детский садик, и я могу наблюдать за вот этими удивительными проявлениями человеческой доброты, когда там пошел под забор и сделал свои темные дела, и это прям для меня, как знаешь, как будто какой-то невероятный опыт, я ведь так не делаю, но я могу посмотреть, как другие делают, как бы это это agile почти, да. только строительный. Вот, а второе место это... У меня есть такой рабочий стол для моих всяких творческих штук. У меня там сейчас заставлено синтезатором Ямаха. И вот я иногда просто люблю сесть, поимпровизировать, просто напитаться, там пропитать все своим настроением и надеяться, что соседи тоже этому радуются. Но и я... строители. Да, строители не радуются, потому что они строят пилят, красят, а я как бы ничего не делаю, в айтишке работаю, тексты пишу, с людьми общаюсь, ну, в общем.
1: Класс, прикольно. Работает вопрос.
0: Подкаст «Поговорим». Пока вы слушаете, мы говорим.